0: Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos rostos aqui do podcast, junto com a minha maravilhosa esposa, Gabriele de Araújo. É médica, neonatologista, empreendedora, mãe do Zen. Casamento chegando, né, amor?
1: Graças a Deus.
0: É isso. Temos que pagar boletos. <risos> então... Chega só de pagar. <risos> e... Hoje a gente tem o prazer de ter um convidado aqui super especial, que eu vou puxar o currículo dele aqui, porque é bem grande. Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a cirurgia plástica, uma das especialidades que a gente ainda não teve não, o prazer não de discutir aqui.
1: Exatamente. E a gente vai
0: abordar aqui um mito para descobrir se é um mito ou verdade, se a, a cirurgia plástica é a melhor especialidade de todas. <risos> e para isso a gente trouxe Paulo Rubens. Médico, cirurgião geral pela Universidade Paulista de Medicina Federal, da Unifesp, né?
1: É, Unifesp, é né? isso. Certo. Escola.
0: Escola, escola Paulista <risos> de Medicina, mais clássico. Cirurgia plástica também pela Unifesp, tudo na Unifesp, faculdade, residência Unifesp um geral. Tranquilo,
1: eu diria. E cirurgia plástica,
0: mestrado na Unifesp também. Olha só. E mais de 10 um, de fellowships nos Estados Unidos. Respeita, Bernardo Luiz, respeita. <risos> e aí ele é membro de diversas sociedades aqui, que eu não vou me arriscar aqui, ele de todas. <risos> muito prazer te ter aqui, mestre. Seja
1: bem-vindo, Paulo. Muito legal. O prazer
2: é meu, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês, tirando as dúvidas, enfim. Muito obrigado. Que isso, o prazer é nosso. E a
0: ideia, como eu já tinha te brifado, é a gente conversar um pouquinho sobre os caminhos até chegar à cirurgia plástica. É sempre legal ouvir um pouco da história do nosso convidado, do porquê que ele escolheu por isso. E também entender qual é a realidade desse mercado hoje, né? Como que é a rotina, quais são os pontos altos, quais são os pontos ali pra ficar de olho. Que eu acho que ajuda muito aí na jornada de escolha de decisão de especialidade.
1: Com certeza. E eu quero só fazer um parênteses antes. Gente, quem tá assistindo a gente no YouTube, quem tá, assistindo, quem tá ouvindo no Spotify, favor, colocar o vídeo Pra ver o nosso estúdio novo.
0: Novo? Tá Agora, muito maravilhoso. dentro do hub de podcast Zafia, com toca-ficha, médio podcast e outros que vêm por aí. Tá muito então, legal isso deixem aqui. deixem um like aí no vídeo. Exatamente. o cenário tá muito bonito.
1: Tá muito bom.
0: E vamos começar do início, então. Vamos entender essa história. Cara, conta pra gente. Você sempre pensou na cirurgia? Sempre pensou
2: na cirurgia plástica? Ou isso foi uma decisão que você foi construindo ao longo da faculdade? Foi uma decisão mais pro fim da faculdade, eu, eu, eu pensei em medicina primeiro, é, eu tenho alguns tios médicos por parte da família da minha mãe e eu sempre fui muito ligado neles e, e eles moram no interior de São Paulo, só que eles fazem diagnóstico por imagem, radiologia. E aí desde criança eu ia na clínica, ficava acompanhando eles, então gostava, achava até bonito o, o trabalho. Então, eu entrei na faculdade é, pensando que eu ia fazer isso também. Rádio. Rádio. E aí, participei de liga, de rádio, tudo. Só que, ao longo da faculdade, fui me interessando por outras coisas. Eu gosto muito de esporte, então pensei em fazer é, ortopedia para ir para essa área mais ligada a esporte. E aí, a cirurgia plástica mesmo, eu defini no, no sexto ano. Quando a gente tem que... Ver exatamente o que que quer pro resto da vida. E aí eu comecei a, a pensar em, em rádio. E o exercício que eu fiz, até de repente ajuda quem tá nessa fase. Eu tentava me imaginar, depois de, de 20, 30 anos, o que que eu me via fazendo. E aí eu achei que rádio não era bem o que, o que eu queria. Gostei
1: dessa dica, é uma Boa excelente ideia. dica essa.
2: Eu acho que é legal fazer um exercício assim, não pensar só na residência em si, porque senão acho que ninguém faria cirurgia geral ou neuro. Poucas ou... residências eu acho
1: que as pessoas fariam é, se fosse pensar só é, na residência, né? Exatamente.
2: Então eu acho que é, a residência ela é um, um, uma, uma etapa de transição, a gente tem que passar por ela, é fundamental. Mas eu acho que o exercício tem que ser além daquilo ali. Então e aí eu comecei a, a me imaginar fazendo. É, aí eu achei que rádio não ia me me satisfazer, assim eu também não não tinha pretensão de, 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 de morar no interior como meus tios moravam, então eu não ia trabalhar com eles. E aí, dentre as alternativas que eu tinha, eu achei que cirurgia plástica casava assim, com o que eu queria. É uma coisa, que, é, um, é um trabalho que você cirurgia em geral, né você faz manualmente, então você entrega algo, você produz meio artesanal, é, artesanal, e aí aquilo me encantou muito. É, então foi daí que eu, que eu comecei a, a ir a plástica eu acho que é, quem tá nessa, nessa fase assim, o ideal eu não fiz tanto isso, fiz um pouco, não em plástica mas fiz um pouco em outras áreas mas é acompanhar alguém que já tá na área há alguns anos, não quem tá na residência ou recém formado, mas quem tá há alguns anos no mercado para você ver o que que é mesmo a gente tem uma ideia do que que é e na prática é diferente, né, então acho que é, vale a pena acho que o principal talvez seja isso acompanhar alguém que tá no mercado já e, e ver o que que acha.
1: Acho que posso só fazer um adendo nessa sua, acho... nesse seu conselho? Eu Acho uhum. que é importante sim, a gente sempre fala isso acompanhar a rotina, acompanhar, né, a vida. Não é só a rotina médica, mas a vida mesmo. Uhum. Porque a nossa vida não é só a medicina. A gente defende muito essa… Ba... A gente levanta muito essa bandeira Além aqui no podcast, exatamente. Uhum. Mas, é, acho que acompanhar a pessoa certa. Mais do que só acompanhar. Porque acho que na plástica… Eu nunca conheci um cirurgião plástico que não fale bem da especialidade, né. Porque é uma especialidade que tem um retorno muito bom. É... Hoje em dia… Acho que ficou um pouco mais complexo, pelas. a, a gente até vai falar disso, né. Mas pelas outras, outras áreas que às vezes se envolvem em alguns procedimentos estéticos e tudo mais. É, mas é mais difícil com a plástica. Mas eu acho que com outras especialidades, todas na verdade, vou generalizar. É bom você também escolher aquela pessoa que realmente gosta daquilo. Que é feliz fazendo aquilo, uhum. que é, tem uma vida que vai além só ali do hospital e da prática médica. Então, a gente sempre dá esse conselho. Porque às vezes você escolhe uma pessoa. Ou às vezes a pessoa que você tem pra acompanhar. É. Poxa, é uma pessoa que não tá muito feliz é. com a especialidade. Exatamente. Ou às vezes até com a vida dela. É. E aí, você vai acabar fechando é. uma porta. É. Que na verdade não precisaria estar tá sendo fechada. Mas
0: esse, esse ponto chama atenção, né? Que essa, essa é uma verdade. Eu, acho que eu nunca conversei com um cirurgião plástico que não fosse satisfeito pois com é. a escolha. <risos> também. Então, esse é um bom sinal ali. Se você se encaixa nessa área. E é legal você contar que você meio que tomou a decisão ali da cirurgia plástica meio que até antes da, da decisão da cirurgia geral, né? Então já sabia Sim, que era cirurgia geral, exatamente. mas que esse caminho não ia parar ali e ia é, seguir pra plástica. É. Quando eu entrei na cirurgia geral, eu tinha a cabeça também de que eu queria plástica. E durante a residência, e eu acho que é a segunda dica que eu queria dar aqui, você normalmente nas grandes residências, principalmente aqui em São Paulo, você vai rotacionar aí nas principais subespecialidades da cirurgia. E aí vai com a cabeça aberta, porque... Nisso, eu conheci um pouco mais da plástica e eu concordo com tudo que você falou. A plástica é uma, uma baita especialidade, super artesanal. É um, algo que você tem ali até uma questão de artística ali, né? Durante a cirurgia e tudo mais. Só que eu não me conectei com o perfil de paciente. Eu não uhum. me vi ali, tipo... Esse cara, eu achei um, é um pouco complexo é. a relação com o paciente. É. A questão de expectativa versus resultado. Então, aquilo ali me... Enquanto algumas pessoas se encantam com isso, outras se afastam. E naquele momento eu me afastei, conheci a Uru. A Uro é um perfil bem diferente, né? Muito mais dinâmico, muito mais rápido, vamos dizer assim, os procedimentos, a recuperação pós-operatório, você consegue ali fazer cirurgias em talvez 30 minutos, minimamente invasivos. E ali eu gostei daquilo ali, eu gostei dessa velocidade da interface clínica cirúrgica. Então, acho que uma outra coisa super importante, principalmente para as áreas que... Você vai ter que fazer uma sub, aí com a cabeça aberta para a residência, para você não se fechar ali durante o uhum. caminho.
2: É, só umas coisas assim que eu queria comentar. Eu acho que isso é importante, de você escolher as pessoas para você acompanhar. Isso é fundamental. Porque em qualquer área é, da vida, qualquer profissão, vai ter gente frustrada, vai ter gente que ama aquilo e gosta. Então, acho que é, é legal você escolher pessoas que você admira e que. Estão bem na área, são bem sucedidas, porque se você for acompanhar alguém que não está bem, que está frustrado, você não vai escolher nada, não Exato. vai fazer nada. Então, acho que isso é importante. É, outra, outra coisa, assim, que, que você falou da cirurgia geral: que a gente passa em várias áreas. Eu vou comentar uma, uma frase que um professor. Quando eu estava na cirurgia geral, um professor, o professor titular da, da cirurgia cardíaca lá da escola, que toda semana a gente tinha aula de alguma especialidade. E aí ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. E, é, ele comentou assim, imagina que vocês estão num banquete e vocês podem provar de tudo que tem ali, todos os pratos, todas as comidas. E aí vocês vão ter que escolher uma delas que foi mais saborosa para vocês né, decidirem. Então é como a cirurgia geral. Imagina, é, acho que é bem essa ideia Venha com a cabeça aberta Prove um pouquinho de cada uma é E isso. vê qual que você gosta mais Porque daí é aquilo que você vai fazer Então, eu ao longo da faculdade é. Eu, é, Mais até do que aula Tem alguns professores que, que no meio, assim Jogavam umas frases que eu nunca mais esqueci Então, uma delas Na, na residência foi essa eu acho que, Fantástica que... essa analogia Muito boa. É, Fantástica. É. Eu
1: uso sempre a do armário e eu acho que isso se aplica não só para cirurgia geral, viu, Paulo, mas para medicina como um todo Sim, assim, né? É. Eu uso sempre a analogia do armário. Você tem um armário com várias roupas de várias cores. Como você sabe qual que é a cor que fica melhor em você? Você só vai uhum. saber, de fato, quando você provar, se olhar no espelho e falar hum, isso aqui, isso aqui é o que ficou melhor. É, com, é. Combinou mais com o meu tom de pele? Com... Exatamente. E às vezes a, a cor amarela fica boa pra você, e não isso. fica boa pra mim. E tá tudo certo. É. O que, que eu tenho que saber? Eu acho que o, o principal, assim, já que a gente tá falando sobre especialidade sobre acompanhar as pessoas certas toda, toda a área da medicina gente, toda profissão, na verdade Vai ter bônus e vai ter ônus. Toda. É impossível você ter um trabalho que não tenha ônus. Todo trabalho tem ônus. A gente não acorda todos os dias. Nossa, que legal. Vamos trabalhar. Uhum. Que maravilhoso. Hoje eu acordei empolgadão. Não, tem dias que você tá só… Que saco. Queria ficar fazendo nada hoje, queria… né Enfim, acho que a gente tem que pensar nisso também, levar isso em consideração na hora de pensar na especialidade, porque acho que uma grande causa de frustração com especialidades médicas, e na verdade com qualquer profissão que a gente segue, é acreditar que de fato só vão ter momentos bons, só vão ter é. coisas boas naquele caminho. Não é Sim. assim, né? A realidade não é essa. E
0: essa analogia que ele usou do, do, do banquete. banquete é muito boa, porque eu lembrei da, da Pri, da consulta da Pri. E a gente foi numa médica do esporte. E ela faz uma pergunta, um pré-consulta, que é... Se você pudesse ir pra uma, sei lá, para uma ilha e só pudesse levar três alimentos. É se o mundo
1: fosse acabar amanhã. É,
0: quais alimentos você levaria? E é um pouco disso o banquete, né? Porque pensa o seguinte. Às vezes você vai provar um doce que é muito bom. Mas será que você quer comer aquele doce todo Exatamente. dia? Exatamente, Então, tem algumas especialidades que propor proporcionam um momento de êxtase. Então, sei lá. Vou pegar um exemplo aqui. Neurocirurgia. Talvez, sei lá, uma cirurgia ali, uma craniotomia e, pô, você remover um tumor cerebral, seja incrível e você fale, caramba, isso aqui é muito, muito fora da curva. Mas você não tem que olhar só a exceção. Você tem que olhar a rotina daquilo ali todos os dias. Exatamente. Você tá disposto a passar por isso todos Exatamente. os dias? Alguns estão, outros não. Uhum. Então, essa analogia do banquete, ela me lembrou que tem alimentos que... Eles são um pouco mais enjoativos. É isso.
2: E que talvez é. você não queira provar aquilo ali todos os dias. Exato. Exatamente. Eu, eu gosto muito de esporte. e O assim, que, que você pratica? Eu gosto de academia, de musculação... É, mas eu gosto de esporte e em ele geral. Você tá perguntando sempre que gostei. agora ele
1: é jiu-jiteiro. Ah, é. Então agora ele quer saber é. se qualquer pessoa. Qualquer um que cruza a frente dele, ele pergunta se a pessoa faz jiu-jitsu. É, é,
2: tipo, um a, 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 a gente vira o papo aqui pra, é, pra jiu-jitsu. Eu, eu já pensei em fazer, só que eu, eu fico preocupado por causa de Justo. machucar a mão, braço, e daí é o que eu uso.
1: É, e acontece, viu? Acontece. É.
2: Rolou uma fratura nasal aí outro dia, não tem? É, Esses dias um amigo meu, cirurgião plástico, ele quebrou o dedo da mão. Nossa. Eu falei, caramba, não, não, não dá pra não fazer isso instrumento de é, trabalho. É, é. <risos> Justo. Então assim eu, eu gosto muito de esporte. Alguns dos meus ídolos assim são atletas de, de, de alto rendimento, de alta performance. Nem tanto pelo que ele faz em si, mas pela mentalidade que eles Total. têm. Sim. Então por exemplo o Kobe Bryant que é um era né um jogador de basquete, basquete. um dos mais Manda bem sucedidos exatamente. <risos> e ele fala que ele era tão apaixonado pelo pelo basquete em si que o cara, ele, ele, ele gostava do, do cheiro da bola, da, da batida da bola na quadra, do, de estar tá ali na quadra sozinho. Então, acho que é meio isso, você é, gostar tanto que você fica confortável de estar tá naquele ambiente. Todos os dias você quer ir para lá. Então, o cirurgião gostar do centro cirúrgico... É, gostar do cheiro que seja do, do, do bisturinho do, 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 do cheirinho do cautério, exatamente são detalhes assim porque você se sente bem ali é uma coisa meio inconsciente mas você se sente bem você quer estar ali e eu já falei assim dei aula assim para alguns alunos uma vez e aí eu comentei com eles vocês têm que tentar achar o que vocês amam porque gostar medicina todo mundo gosta senão não não teria nem não estaria na faculdade mas a especialidade não é uma coisa que você gosta, tem que ser uma coisa que você ama. Porque senão vai ser muito difícil você ser bem-sucedido, você fazer isso pro resto da vida. E, e aí, acho que aumenta a chance de frustração, então… A minha
1: sócia… Desculpa te cortar, mas a minha sócia <risos> fala uma coisa que… É assim, a gente é pediatra, né? E pediatria é uma especialidade da medicina que passou e teve uma fase muito complicada de subvalorização, de desvalorização pelo próprio médico, pelo próprio pediatra e ela fala uma coisa assim que acho que tem muito a ver com isso que você falou, que é o, mais, o fator mais importante para você ser bem sucedido na sua profissão não é o quanto historicamente as pessoas têm retorno com a profissão, porque às vezes eu, eu posso, né, eu conheço aí cirurgiões que, plásticos que não têm tanto retorno na, não só financeiro, mas pessoal mesmo, sabe? Aquele, uhum. aquele retorno da vida, assim. que uhum. Só quem ama muito o que faz, sabe o que é. É um uhum. agradecimento, às vezes, de um paciente, enfim. E ela sempre fala que você pode fazer qualquer coisa. Desde que você coloque amor naquilo que você faz… Uhum vai ter retorno com aquilo. E eu acho que tem muito a ver com o que você falou, porque pra você colocar amor em alguma coisa, você tem que gostar daquilo, você é, tem que amar aquilo é. que você faz, senão você não consegue, né, pôr amor numa coisa que você não ama.
2: É, exatamente. E entrando em outra coisa, assim, o, o mercado, em geral, ele é um mercado que é muito competitivo, é, tá muito saturado em vários lugares do país. Então, se você não faz um negócio que você ama, vai ser muito difícil você ter algum destaque, porque é competitivo, tem muita gente boa, então vai ser muito difícil. E eu vou discordar de vocês e vou trazer uma <risos> polêmica aqui, mas
0: é um discordar concordando, é só um detalhezinho. Eu ouvi outro dia um, um desses discursos nas universidades americanas, é muito comum eles trazerem grandes oradores ali para formaturas e esses discursos acabam rodando na internet. Uhum. E eu vi um sobre justamente isso, que a sociedade, né, ela nos conta essa história de fazer o que ama, de procurar fazer o que ama, porque assim você vai ter uma vida mais próspera, você não vai sentir tanto peso do trabalho. E ele coloca uma leve pimentinha nessa história, que é, não é fazer o que ama, é amar, amar o que o faz. Que faz. É. Porque uhum. fazer o que ama, o que você ama fazer? Cara, eu amo viajar, eu amo, sei lá, fazer várias coisas que, enfim, não são diretamente relacionadas ao trabalho. E talvez se te perguntassem com 18 anos, provavelmente você não falaria que você ama, sei lá, é, fazer uma ritidoplastia uhum. ali. Você não saberia que Sim. você gosta daquilo. Uhum. Você não saberia que você gosta de ressuscitar um recém-nascido ali na sala de parto. Então, é encontrar o prazer na rotina que aquela especialidade uhum. te permite. Uhum. E não ficar nesse ideal de que, pô, eu, eu amo algumas coisas aqui da minha vida cotidiana, mas existem vários prazeres ali dentro da profissão que você... A partir do momento que você vai descobrindo Aquelas rotinas, você percebe que, cara Aquilo ali, total, se encaixa com você
1: É que a gente tem uma visão muito romantizada Sobre é. o que é amar a profissão é. Quando a gente fala amar a profissão Eu acho que é você é, em, Aprender é, A ter joy, a, a ter Me ajuda? Fugiu a palavra em português é,
0: Preenchimento, a ter, fulfillment, isso, isso
1: é A ter alegria uhum. naquilo que você tá fazendo Mas entendendo sempre Que tem um ônus e entendendo e aceitando que você é capaz de lidar com aquele ônus. Uhum. Eu acho que o amor, ele tá muito relacionado a isso, assim. A você não só olhar as coisas boas. Quando você ama alguém, você não ama só as coisas boas daquela pessoa. Você ama os defeitos da pessoa também. Quando você ama a sua especialidade, você não ama só as coisas boas da sua especialidade. Você tolera os defeitos e você é capaz de isso. lidar com eles todos os dias. Exatamente. E eu acho que é isso, é você entender essa, essa coisa do amor, né. Que fique claro aí para quem tá ouvindo a gente em casa. Não é a visão romantizada da medicina ou de qualquer outra profissão. De que, ai não, você tem que se dedicar e se doar e… Vai ser tudo maravilhoso. E abrir mão de e... todo o resto, né. Exato, uhum. porque é a mesma história que a gente tem quando a gente fala de amor, amor mesmo, de, de casal.
2: Uhum. Não existe,
1: gente. Você nunca vai encontrar um príncipe encantado, lindo, perfeito, sem defeitos que ou vai não, entrar né? pela sua porta… Ah, é. <risos> <risos> tava demorando. Ela encontrou. Tava demorando. Mas é isso, você ama a pessoa, inclusive pelos defeitos dela. Sim. Né, e, e quando você ama a sua especialidade ou quando você ama o seu trabalho, você ama… Tolerando os defeitos daquele trabalho. Eu acho que é essa, mais ou menos Eu por acho aí, que assim.
2: Por isso também é importante você acompanhar alguns médicos. Porque você vai ver que não é só ah, tudo perfeito. Cirurgia plástica mesmo. A gente, a gente ouve falar e… Ah, cirurgia plástica, uma beleza. É só as pessoas alegres e não sei o que. se assim, embelezando, glamour,
1: e e não dinheiro, é assim, né? não sei
2: o que. E não é, não é assim, né. Tem o outro lado que… Então, acho que é importante conhecer as duas coisas.
0: No fim do dia, eu acho
2: que a métrica de sucesso
0: da escolha de especialidade é... Cara, você tá dentro de uma rotina que você não tá esperando o dia acabar para você ir pra casa, entendeu? Sim. Porque você tá ali e, pô, às vezes você perde a hora. Você uhum. nem vê o dia passar. Você tá satisfeito, você tá no flow, você tá feliz com o que você tá fazendo e não tá contando as horas pra chegar a sexta-feira e a sua semana dar uma pausa e você uhum. viver só dois dias da semana dentro Sim. de sete. Mas, continuando aqui a história, eu, ali no, nos bastidores, você tava contando umas histórias bem legais sobre os caminhos que você seguiu ali da, após a cirurgia plástica ou até durante. Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência no exterior, de ir buscar ali conhecimento fora e os
2: caminhos para isso, que eu acho que é um tema super relevante. É, eu quando eu, eu tava na residência de cirurgia plástica e eu me interessei muito, me apaixonei muito por procedimentos na face, em geral. E aí eu decidi que eu, Queria ser bom naquilo ali, que eu queria focar naquilo ali. E, e eu, eu via que a cirurgia plástica ia acabar virando, como na época já era, ortopedia, oftalmo, que, por exemplo, a pessoa é o cirurgião do ombro, cirurgião do joelho, ou de retina. E plástica ainda não estava tão nisso, mas era, é, é o que ia acontecer. Então eu falei: não, eu vou focar nessa área, que é o que eu gosto mais, e, e daí. É, na residência, em congresso, lendo artigo. Eu gostei muito, passei a admirar muito alguns cirurgiões que eram dos Estados Unidos, principalmente. O Brasil é muito forte em plástica. Sim. Brasil e Estados Unidos. Uhum. O Brasil, acho que é o
0: segundo país que mais faz cirurgia
2: plástica é. no mundo, não é isso? É. Teve um ano agora recente que a gente foi o primeiro. Caraca. Mas, em geral, é Brasil e Estados Unidos. E aí, a parte facial, nariz, lifting, é, tem cirurgiões americanos que são muito bons, que eu admirava. E aí eu falei, ah, eu tenho que de alguma forma tentar sobressair, não ficar no, no mesmo aqui. Eu falei, então eu vou pra fora. E, e daí, daí é, eu pensei em fazer fellow de pesquisa, que é uma forma de você estar tá lá. Mas eu conversei com colegas que tinham feito e era uma coisa que ficava muito realmente só na pesquisa, laboratório e tal. E não tinha tanta prática. Tanto, tanta prática. Uhum. Eu perguntava, mas vocês participam das cirurgias? Tava, ah, de vez em quando, a gente até pode ir, mas vezes não dá tempo. Então, eu acho que eu não vou gostar muito de ficar um, dois anos só nisso. E eu falei, ah, então eu vou é, acompanhar cirurgiões. E aí, eu entrei em contato, em cirurgia é muito comum a gente entrar em contato com cirurgiões, pedir para acompanhar, em geral, os cirurgiões são abertos a isso e deixam... Então, eu entrei em contato com um dos cirurgiões que eu mais admirava, que eu gostava, assim, das aulas, eu achava muito didática, dos resultados, dos artigos. E aí, eu mandei um e-mail e daí ele me respondeu. Eu perguntei se eu podia acompanhar ele, falou que tudo bem, que podia. E aí, eu, eu fui. A primeira vez que eu fui foi em 2014, depois que eu, que eu terminei o mestrado. E aí, eu fui, fiquei, acho que duas semanas com ele... Adorei college, a experiência Ele, o, o nome dele é Dr. Bamangyron, ele é um cirurgião De Cleveland, nos Estados Unidos Então com um e-mail você acabou em Cleveland O que? Com um e-mail você acabou em Cleveland Foi isso? Mandou um e-mail e Com um e-mail, é Com um e-mail fui pra Cleveland é, Agendei com a secretária dele E tal e esse, Os cirurgiões normalmente Esses mais renomados, eles estão acostumados A receber gente do mundo inteiro então, e aí eu fui, fiquei, acho que duas semanas, me apaixonei, assim, é, tecnicamente, era um cara muito diferenciado, é o cirurgião que eu já, melhor cirurgião que eu já vi, assim, na especialidade operando é uma coisa tecnicamente bonita de ver, e aí eu voltei pro Brasil e aí eu pedi para ir de novo e de novo e de novo Caraca. E, e aí ficou próximo do cara Fiquei próximo eu acho que eu fui oito vezes fui 8 cirurgião vezes. que acho que mais fui lá com ele é, acho que deu um pouco de sorte também porque às vezes né e aí sorte é... não né você criou oportunidade é isso que eu ia ali né falar. É, é. é então acho que é importante a, a, a formação do médico é muito longa, né? A gente tem seis anos de medicina, mas, por exemplo, plástica, cinco de residência. Uhum. Hoje em dia, acho que são até seis. E aí, a gente, então, cai no mercado de trabalho uma idade muito maior do que qualquer outra especialidade, qualquer outra profissão. Total. Então, dá vontade de você entrar no mercado e já trabalhar. E muita gente já casa, tem filho. Mas eu acho que... O ideal é tentar segurar um pouco essa ansiedade no começo e você se especializar mais um pouco em alguma coisa. Porque senão você vai virar um generalista dentro da sua especialidade. E hoje em dia é, tem muito mais médico, então vai ter muito mais especialista. Então, de alguma forma, a gente tem que tentar diferenciar um pouco além do, do, da residência. Então, eu acho que independente da área, eu acho que é bom, terminou a residência, mas vê algo a mais que aquilo, pra você fazer. E aí, é, então foi assim que eu comecei a ir pra fora, e é uma coisa que até hoje eu faço. Posso eu,
1: fazer um parênteses uh -huh. só? Eu acho muito legal a gente <risos> chamar atenção pra isso, porque às vezes as pessoas que estão ouvindo não tenham é, percebido a grandeza que isso tem. Mas, é, poxa, ele fez… Formou na Unifesp, fez residência na Unifesp, fez, fez a segunda residência. Enfim, tem uma Mestrado. mega formação, né? Numa, numa das instituições mais renomadas do país. E ainda assim, arregaçou a manguinha. A humildade e foi falar, atrás. Eu não, e foi, não, não tô não, e pronto foi atrás, ainda, não
0: sei tudo. E, e foi
1: atrás e buscou aquilo que ele realmente achou que tava Sim. faltando. Pra gente ver que sempre vai faltar alguma coisinha e que... Não é só a instituição que vai jogar no teu colo. Porque não foi ninguém do, da, do teu serviço que chegou pra ti e falou pega aqui, ó, vai lá, uhum. sabe? Acho que a gente fica muitas vezes esperando que as coisas aconteçam. Uhum. E talvez as pessoas que estão ouvindo que estão fazendo residências em, em serviços menores ou, fiquem sempre com essa. Ai, ah, mas se eu tivesse na instituição uhum. XPTO talvez eu teria mais oportunidades. E eu acho que oportunidade é uma coisa assim, claro… é a gente tem que estar no lugar certo, na hora certa. Eu sou uhum. muito… É, eu acredito muito nisso. Mas eu acho que a gente tem que estar preparado. A sorte que você falou, eu acho que é a, a gente se preparar. A gente criar a oportunidade. Pra que quando a oportunidade apareça, a gente esteja pronto pra agarrar a oportunidade. Sim. Então imagina, se você não tivesse… Ah, o não eu já tenho. Deixa eu mandar um e-mail aqui uhum. pro cara. E ver se ele me aceita. Vamos! Ah, aceitou? Maravilha! Vou de novo. Sim. Então eu acho e, que é e, legal a gente chamar se atenção. se não aceitou…
2: Tenta outro. Exato,
1: exato,
0: exato. É que yeah, eu ia comentar que esse negócio funciona, porque mesmo... E você não precisa esperar você ser especialista para mandar um e-mail. Eu lembro que na, no meu quarto ano de faculdade, eu comecei a olhar oportunidades de estágio no exterior. É, acabei conseguindo um estágio mais, vamos dizer assim, tradicional ali. Então, fiz um application, consegui ir pra Cambridge, na Inglaterra. Só que antes de ir pra Cambridge... Eu tava na dúvida, eu tava olhando ali algumas coisas, tava acompanhando muito medicina intensiva, porque eu fazia um estágio na área. E o grande nome da medicina intensiva, eu acho que ainda é, era um cara, um belga, chamado Jean-Louis Van San. E, enfim, ele protocolou ali os principais estudos de sepsis, de critical, pay, é, critical trials, etc. E eu mandei um e-mail para esse cara, pro Jean-Louis Van San. Eu, estudante de quarto ano de medicina, numa faculdade ok aqui no Brasil, o cara nunca ouviu falar de mim, mandei um e-mail. E ele, pô, foi super receptivo, ele respondeu, me encaminhou a secretária dele lá, ela me forneceu ali mais ou menos o passo a passo e consegui dentro desse fluxo é, essa vaga de estágio para ir para acompanhar ele lá na Bélgica, Acabou, acabei não indo, optei por ir pela Inglaterra, mas a gente tá sempre a um e meio de uma oportunidade muito grande na nossa vida. É. Exato. Só que ninguém vai bater na sua porta e falar ô, você não quer ir lá estagiar comigo em Miami, Exatamente. em Harvard, em Cambridge? Não vai
2: acontecer. E isso assim, de, de fazer é, um serviço bom e tal, eu acho que é importante tudo, mas realmente não é o que vai determinar o Nada. sucesso de alguém. Não é, não é alguém. limitante. Não, mas né? com certeza não. É, eu, quando na época do vestibular, que... Estudava muito e tal, meus pais até... Não, mas não precisa disso tudo e tal. Uhum. Eu falei, não, eu, se hoje eu tenho alguma forma de tentar é, uma oportunidade, um sucesso e tal, eu acho que passa por uma boa, boa universidade. E eles falam, não, mas não é só isso e tal. E hoje eu vejo, assim, realmente é importante, mas... É, eu acho que é uma coisa mais da pessoa também ir atrás, tem um monte de, de gente que fez Unifesp, que fez USP e que às vezes não, na prática, na vida, não foi tão pra frente e outros que fizeram é, faculdades, residências que não tem tanto renome, mas que se deram super bem, então eu acho que... Fazer um serviço bom reflete um pouco da dedicação da pessoa. Claro. Mas não é determinante. Com certeza não é.
0: E algumas pessoas usam isso, inclusive, como a bengala do mal, né? É. Porque, às vezes, você tem ali, formado por uma grande instituição, e você perde um pouco a humildade de saber o que você não sabe. Uhum. É, o, tem um livro do Bob Eger, que é um, um grande CEO dos Estados Unidos, e ele é o atual CEO da Disney. E ele fala que a maior habilidade que ele desenvolveu ali ao longo de anos, um cara que, pô, é super fora da curva, é saber o que ele não sabe. E a partir do momento que ele sabe o que ele não sabe, ele tem a humildade de ir lá e aprender e perguntar uhum, e se expor uhum. e buscar esse conhecimento. Uhum. Porque a partir do momento que você julga é. que você já tem todo o conhecimento é. necessário, você fechou a porta do aprendizado. É
2: é, é uma armadilha, né, no fim. E falando de novo do, do, do Kobe Bryant, lá da mentalidade dele ele tem uma, a, a, o cerne da mentalidade dele é você todos os dias ficar melhor Boa. em alguma coisa então no fim do dia se você olhar para o que você fez no dia e você se aprimorou mais em alguma coisa você está no caminho é, e acho que acho que é sempre isso então por isso que um serviço só não vai ser o determinante se você continuar se aprimorando se for atrás se for acompanhar se foi. isso é que é o que vai é, e, e tem aquela frase também, o que te trouxe ao, ao nível, ao patamar que você está hoje, não necessariamente vai te levar para o próximo. Perfeito. Então, você tem que estar tá sempre buscando, né? E é por isso que quando você gosta da coisa, isso fica mais fácil, né? É mais leve. É né? mais natural, é quase que, quase que um hobby. Eu sentar para ler um artigo científico, é, para mim é um hobby. Então, Uma todo mês, é, isso, né? todo fim de mês, eu entro nas revistas... E já fico olhando se sair o mês seguinte. Porque daí eu pego o que eu quero mais e, e é um hobby. Então, é, eu acho que é isso.
1: E cada vez mais, graças a Deus, a medicina tá indo para um lado. Até voltando aí nesse assunto da formação. Que é importante sim você ter uma boa formação. A gente defende isso com unhas e dentes. É, mas cada vez mais a gente vê que as outras habilidades... Estão fazendo muita falta. E as outras habilidades a gente não aprende na faculdade, nem na residência, nem em lugar nenhum. A gente desenvolve por nós mesmos, né? E claro, estando em ambientes, a gente defende muito isso também. Mas estando em ambientes que as pessoas podem te ensinar a desenvolver essas habilidades da maneira adequada. Por que, que eu tô falando isso? Porque quando eu entrei na faculdade, há 11 anos atrás... Meu Deus do céu. Mais 11 anos atrás, quando eu entrei na faculdade... é. Eu lembro que ainda se falava muito sobre os profissionais da minha cidade, que eram médicos, que, nossa, grandes profissionais, médicos fantásticos, mas o tato com pessoas era, assim, lamentável. Então, eu lembro que ainda se discutia sobre, nossa, como é que pode, né? Por que, que essa pessoa trata as pessoas desse, dessa forma? Poxa vida, um, um médico um, com uma competência técnica tão maravilhosa, com uma habilidade técnica tão boa… Hoje em dia, eu acho que isso é cada vez… Essa conversa é cada vez menos frequente. Porque o avanço das redes sociais e a, o aumento da quantidade de profissionais no mercado… Eu acho que hoje em dia, o profissional… Sendo bem sincera com vocês, o profissional que ele não desenvolve essas soft skills não, não dura mais tanto tempo, igual durava… Na, Esse na, grosso na, não tá mais na moda, não né? Não tá mais na moda. Então, tipo assim, é aquele… Sabe que trata o paciente mal, que não olha no olho, que não dá bom é. dia, que… Não pisa no chão, como de lá na minha terra, uhum. né? O médico que não pisa no chão, que não, não olha no olho do paciente, que não uhum. pega na mão, não abre a porta, né? Então, eu acho que cada vez menos a gente vai ter essa conversa. É. Porque é, é básico. Assim como ser, ter uma, uma boa formação é básico para nós da área, pro paciente ser bem tratado, uhum. né? E conviver com um profissional Sim. que não só sabe a técnica. Porque até o, o, o paciente até pode chegar... Até você, falando de um cirurgião, ele pode até chegar até você por uma indicação, porque você é bom tecnicamente. Mas se você não for bom nessas habilidades não técnicas… Uma
2: boa pessoa.
1: Ele não vai continuar com você.
2: Acho porque que tem várias opções é... no mercado hoje. É, exatamente. Hoje em dia tem muito mais profissional, tem muita gente boa. Então acho que daí entra até um pouco o papel de, de rede social, de, de comunicação, né. Porque a, a, hoje em dia são formas de você já conhecer um pouco o profissional que você vai buscar. Ver se você Exato. tem um, alguma se empatia, conectar, se né? conectar. E o profissional que não usa isso, é, vai ser mais difícil a, a carreira dele. Porque entre, quando a gente recebe uma indicação... Hoje em dia eu, eu brinco que hoje em dia a gente não, não pede mais cartão. A gente pega de o, o Instagram, Instagram né? o arroba. É é, e a primeira coisa que você vai olhar, mas deixa eu ver quem que é esse médico e tal... Deixa eu ver aí, o que ele faz, é, deixa o que, eu que ver ele o que come, ele faz. se ele tem, um, enfim, é. como que
1: é a vida dele.
2: Né? E aí, se você tem uma indicação de dois médicos, um tem a rede social e o outro não tem, você vai no que tem. Exato. Cê, o outro você não conhece. Não, mas é muito bom. Tá, mas não vi, não tem nada Não sei nem o
1: rosto da pessoa, o que, que eu tô esperando. que Exatamente.
2: Que, né? E isso é uma dúvida que surge muito ali. Eu lembro
0: que a gente tinha algumas conversas na residência de cirurgia geral, pensando nos caminhos, ah, cirurgia plástica, uro, não sei o quê. E existe uma, um receio, né, em relação a essa inserção dentro do mercado de trabalho de cirurgia plástica, né? Pô, como é que vão ser ali os primeiros anos? Será que eu vou ter que ficar dando plantão como cirurgião geral? Queria que você falasse um pouco dessa realidade,
2: como que você enxerga isso hoje e como que foi para você ali essa inserção. Tá. É, eu acho assim, a residência, a gente, a gente se forma, por mais que a gente faça um bom serviço, mas você cai no mercado de trabalho um pouco cru independente de onde você fez. Então, é, é, e a responsabilidade que você tem numa cirurgia é muito grande, né? Então, então tá. é, eu acho que é muito importante você é, acompanhar outros cirurgiões da área para você aprender mesmo. Você vai você lá... Você curvar, né? É, exatamente. Eu fiz muito isso, mesmo aqui no Brasil. Você vai lá, você não vai ganhar nada, você vai ficar lá aprendendo, deixando de trabalhar, mas eu acho que isso é muito importante. Então, no início, eu acho que é importante acompanhar alguém, você meio que eleger algum mentor ou mais de um. É, eu acho que no começo, eu pelo menos, eu tinha um, um emprego num serviço público que era ligado à Unifesp, então os residentes passavam com a gente. Eu acho que isso é bom também, porque você vai ajuda a pegar a mão, você vai... E você mantém um fluxo de cirurgia, é isso, né? Porque nas é. residências você, você sai de um volume bem grande isso. e quando você sai no mercado de trabalho, você não vai Exatamente. ter aquele volume que você tinha, né? É, e você, por mais que você abra o seu consultório, você não vai, não vai, vai ter muito paciente. Se é. você for esperar só isso, então tem que ir um pouco atrás mesmo de emprego, de... Em cirurgia uma coisa que é muito boa é você, de repente, virar assistente ou auxiliar de outro cirurgião. Então... Para quem tem essa oportunidade, é ótimo, porque você vai estar tá acompanhando um cirurgião mais experiente, então você vai estar tá ali aprendendo. Divisão de responsabilidade. Divisão de responsabilidade, e você vai ganhar por aquilo. Então, eu acho que no começo isso é importante. É difícil você sair da, da residência, abrir o seu consultório, não vai bombar o esse seu consultório ali é sozinho. suficiente.
1: Existe uma curva, né, as pessoas Sim. precisam colocar isso na cabeça, para é. todas as especialidades. É. Existe uma curva, e eu acho que você mencionou uma coisa, que é o que realmente mudou minha vida, assim. Que é você escolher as pessoas que vão estar do seu lado. Parece balela falar isso, parece besteira, mas o ambiente, ele pode mudar completamente a sua trajetória. Tanto para coisas boas, quanto uhum. para coisas ruins. Uhum. Então, você escolher as pessoas que… Se você tem a oportunidade de escolher o ambiente onde você quer se inserir. De escolher as pessoas Exatamente. com quem você vai andar. É a velha frase, gente. Tá na Bíblia. A Bíblia tem, sei lá, quantos milhões de… Quantos milhares de anos. É, Diga-me com quem é. anda e, e te direi é. quem é. Porque é um fato. É. Isso é real, né. A vida, a vida vai nos conduzindo dessa maneira. Então, acho que levantar, e, destacar esse ponto, assim. E eu
0: acho que você colocou aqui um negócio, que é se você tem uma oportunidade de escolher o um ambiente, não. Você sempre tem uma oportunidade de escolher o um ambiente. Exato. Mesmo que o ambiente que você vive Verdade. hoje não, não seja positivo, você sempre tem a opção de trocar. E é. hoje com... A internet e tudo mais, você pode participar de ambientes online, de enfim, comunidades, que Sim. de pessoas que estão
2: querendo ali o mesmo objetivo que você, né? É, isso é super relevante. Hoje em dia, até estudo em psicologia, assim, mostra que o ambiente é uma das coisas mais importantes, né? Total. Mais que genética. Exato. E na profissão, eu acho que isso de você escolher alguém para você acompanhar, é um pouco de escolher o ambiente, né? Então, você vai estar em contato com aquele profissional, ele vai te contar um pouco do, da história, do que é, a profissão. eu acho que isso é fundamental mesmo. É, você compra tempo, né? Eu acho que
0: quando você tem um mentor ou alguém que já viveu alguma coisa que você tá que vivendo... é a, me, tá, a melhor
1: definição. Você
0: tá comprando tempo. É. mas um livro, sei lá. A pessoa passou a vida inteira dela escrevendo um livro. E aí, às vezes em duas, três horas, você consegue beber de todo aquele conhecimento. Uhum. O mentor é tipo isso. É o resumo ali dos maiores erros e acertos da vida de alguém... Que tá à frente, provavelmente, da sua jornada. Ou que já conquistou alguma coisa que você quer. E você uhum. tá bebendo ali, direto da fonte. É, indo, pegando a via expressa ali pra não cometer os mesmos é. erros e acertar mais como ele. Meu pai então, tem
1: uma frase muito boa que fala sobre isso que você falou, amor. Que é não é literal, viu gente? Não é sentido literal. Mas ele fala assim que a gente tem que aprender com quem tem cabelo branco. É... Então, não tem nada melhor na sua vida do que você aprender com quem tem cabelo branco. Sabe hum. por que ele, ele fala, falava pra mim, né? Porque se você não aprende com quem tem cabelo branco, você vai aprender muito provavelmente sozinho na vida. É. E raras vezes, você vai aprender de um jeito bom. É, Normalmente, verdade, você não é, aprende de um jeito bran, bom. com o erro dos outros é muito cara, melhor,
2: né? Muito melhor. Exato. Exatamente. Então assim, se
1: você pode... Se você tem essa opção, e como o Bernardo falou, acho que todo mundo tem a opção de escolher o ambiente em que tá andando, com quem tá andando, o que, que essas pessoas estão fazendo, se realmente vai te levar no seu objetivo uhum, lá na frente. Uhum. É, é isso. É você aprender com quem tem cabelo branco. Sim. Escolhe alguém, escolhe pessoas que já traçaram o caminho que você queria traçar, Sim. e vai.
0: E hoje você acha que, você falou da, da importância das redes sociais. É importante o, o cirurgião plástico, Outras áreas ali que estejam relacionadas a esse meio
2: que envolve estética. Já começar a produzir conteúdo, o que, que você enxerga disso? Eu acho que isso é uma, um caminho sem volta mesmo. É, como foi quando começou a internet, então site, e aí quando surgiu a rede social. É, isso, por mais que mude a rede social, mas eu não acho que vai deixar de existir. É, vão surgir novos canais, é, né? Novos canais, mas. É o que a gente falou hoje em dia. A primeira coisa que a gente pergunta de uma pessoa é, é o arroba, é o Instagram. Então, eu acho que é, para a medicina, para a cirurgia plástica, é muito importante. Agora, o que a gente estava comentando antes, mudou a resolução do CFM, é, sobre publicidade. É. É. Agora o médico vai poder Resumiei um pouco resultados. Do, do que, que, quais são as novidades dessa resolução. É, até alguns dias atrás, o médico não podia mostrar resultado de procedimento, não podia é, falar de, muito de, de, por exemplo, uma tecnologia que ele tem, ele não podia citar, enfim. Mas principalmente essa coisa de mostrar resultado do que ele faz, mostrar antes e depois...
1: Mostrar paciente, acho que Mostra a resolução paciente. 1974, que era a resolução que regia essas, essas normas aí sobre publicidade médica, ela é muito antiga, né, gente? É, ela é, é de, dos anos 2000 ali, onde nem, nem existia Facebook, Instagram. Uhum. Acho que nem o Orkut nessa época uhum. era utilizada ainda. Então é muito antiga. De fato, tava na hora da gente ter uma Sim. atualização. Muito. E
0: tava injusto, né? Porque outros muito, profissionais podiam injusto. fazer
2: e… Pô, e às o vezes médico, o cara mais não. preparado que tá é. para fazer aquele procedimento não podia divulgar o trabalho dele. Com certeza isso pesou muito, acho que, para essa mudança. Porque até um tempo atrás era o cirurgião plástico, o dermatologista que ofereciam um procedimentos principalmente estéticos e eram só eles. Hoje em dia, várias outras profissões fazem isso com apoio dos conselhos. Então, odonto, biomedicina, enfermagem, enfermagem. enfim sem criticar, mas todos eles hoje em dia oferecem esse tipo de, de trabalho. E eles podem mostrar o que faz, mostrar o antes e depois, e o médico ficava engessado, é o profissional que tem maior tempo de formação, é, e a gente não podia. Então, é, era uma, uma competição, uma concorrência desleal. Então, acho que foi fundamental. E agora, mais ainda, o profissional que não usar disso, vai ser muito difícil, porque o paciente é a mesma coisa, ele vai olhar o resultado. Acho que não é porque é uma questão de promessa de resultado. Acho que todo mundo tem claro que todo mundo é diferente, tem característica física diferente, vai responder diferente a um procedimento. Então, não é que é uma promessa de resultado, é. Mas é uma forma de você conhecer o trabalho. Né? É, é, conhecer é. o trabalho. Eu, eu antes de, de, de ter essa liberação, uma vez eu falei num, num congresso de, de cirurgia plástica, eu falei, é, não tem sentido a gente não poder mostrar. Porque é a mesma coisa, por exemplo, você vai comprar um quadro. Mas você não pode ver. Você, não pode é, você <risos> chega lá no, no ateliê, no que que seja, e aí o pintor ele fala. Aí você pede, ah, eu quero um quadro assim, assim, assado. Aí ele fala, não, tá bom, eu, eu faço. E aí, mas deixa eu ver algum que você fez? Não. Não, não pode. Não pode. <risos> não mas posso eu, mostrar? É, mas eu sei fazer o que você quer. Não, mas, mas deixa eu ver. E aí você olha do lado. Tem um cara que mostra um monte que ele fez. Você vai e no outro. E que às vezes não é
1: pintor. Né?
2: E às vezes não é pintor, exatamente. Então, é, não tem como.
1: <risos> pra melhorar a analogia. É,
2: é <risos> uma foto, né? <risos> é, é, não, não, não tinha não não faz sentido. Não fazia sentido, eu também é, concordo. Exatamente. E
0: hoje, quantos por cento você diria dos pacientes que
2: consultam com você vier, tiveram algum contato contigo nas redes sociais? Eu acho que quase 100% passou em algum momento... por algum canal ali... É, porque... por mais que seja um paciente... que tenha tido uma indicação de alguém... de um colega... ele... antes de marcar... normalmente ele vai querer saber... um pouco mais de você... então que seja no Google... que seja na rede social... Eu acho que é difícil alguém vir sem ter olhado nada de nada. Perfeito. Então, eu acho que por isso é importante o médico tá estar nesses, nesses canais. Até mais de um, né? Então, Instagram, YouTube, site. Porque normalmente também a pessoa vai no site, mas procura também. No Instagram, procura no... Então, é difícil alguém vir sem ter visto nada disso. Exato. E você
0: falou muito bem, né? A indicação continua sendo, acho que... Talvez a principal é. força, Sim. né, do, da é. questão de marcação de consulta ou seleção. Só que além dessa camada de indicação, mais que, pô, sei lá, a Gabi me indique um dermato ou algum outro profissional. Eu vou querer ver o perfil Sim. dele, eu vou querer saber quem é esse cara, eu quem? vou querer... É do até, ser humano, gente. Até a gente, a gente busca a conexão, a gente é. busca a conexão. É. Então essa segunda camada de você ter um perfil ali pronto pra receber essas indicações que vão vir... Porque muitas vezes a pessoa está recebendo indicação, ela está recebendo ali, fazendo um bom trabalho no consultório, gerando valor para o paciente, eles estão indicando... Mas ela, como ela não tem esse posicionamento, as pessoas estão recebendo essa indicação. Pô, mas eu não, não uhum. sei quem é, nunca não vi. Viu não viu nada. Estrela, ela ela do, do quadro, estranho, né? é, acho estranho. É. Então, acho que é super relevante a gente ter... Criar esse posicionamento digital hoje.
1: E eu acho que a atualização agora, da resolução, ela vem pra nos ajudar. De ajudar. Né? Eu vi ouvi muita, muitos médicos falando Quem ah, contra ai, isso? É, é o triste fim da medicina, é. gente. Uhum. Pelo contrário, Teve, pelo Deus. contrário. É uma maneira da gente se valorizar, da gente é. poder se valorizar. Porque a gente tava ali, preso, travado, né? Eu brincava que o CFM, meu Deus, me dava taquicardia. Porque eu não podia fazer nada. Sim. E falando de pediatria, gente, quero até fazer um convite aqui. É, a gente gravou uma live com as advogadas do PDC, especialistas em direito médico. Pra falar, pra é, desmembrar todas as atualizações dessa Legal. nova resolução. Tá salva lá no perfil do PDC. Legal. Então, arroba pediatra de consultório no Instagram. Quem não tá sabendo ainda, quem não tá por dentro, entra lá, assiste, porque tá valendo a pena.
2: E tem uma outra coisa, assim. A questão de você expor o trabalho, eu acho que isso é bom até profissionalmente, pro profissional é, querer ficar melhor. Total. Porque assim, você vê um, um amigo seu que mostra um resultado... Às vezes é um resultado maravilhoso, tal. Tá? Às vezes, por exemplo, tá melhor do que você acha que é o seu. Você vai querer melhorar. Exato. Você vai, de repente, querer ir lá ver o que ele tá fazendo. Você vai discutir com ele. Pô, o que você é que acha disso? O que é que Porque é uma forma de você ver o que tá sendo feito no, no, no mercado e você querer buscar melhorar naquilo. Então, acho que ajuda também profissionalmente pra gente ficar melhor. Maravilhoso. Oh, e uma coisa
0: que eu gosto de perguntar é, cara... Faculdade de Medicina, residência de cirurgia, plástica, mestrado, fellow, etc. Alguns anos aí nessa jornada. O que, que você sabe hoje que o Paulo na faculdade de medicina não sabia? Você quer é muita coisa, mas o que, que você poderia passar de
1: mensagem? Às vezes, para alguém que esteja passando, né, agora é, é por essa fase aí que Pergunta você passou difícil. a alguns anos atrás, é difícil mesmo, né é fácil responder, não, você tinha que ter brifado é é,
2: <risos> mas essa é legal quando é bem espontâneo, bate pronto é. eu, eu se eu fosse voltar atrás eu teria acompanhado mais é, profissional é, não ficaria só ali no universo das aulas e tal, eu teria é, procurado mais furado a bolha, ali, né? furada bolha para ver, para entender mais o que, que é cada especialidade, não ficar só achando que a vida é a residência. Não adianta você conversar com o residente, porque <risos> residente, ele está vivendo uma fase é, muito difícil, né? É, ele ainda não entrou é. no mercado. Eu acho que, talvez, em termos de medicina em si, eu acho que eu teria acompanhado mais profissional. Muito bom, muito bom. E aí, caminhando para a reta final aqui do podcast, a gente tem duas tradições. A primeira você recomendar um livro que fez diferença aí na sua jornada? É, um livro, eu acho que não, não um livro médico, assim. Gostamos é... ainda mais. É, <risos> exato. Eu gosto muito, assim, de biografia em geral, mas tem um livro que acho que muita gente já ouviu ou já leu, que é Mais Esperto que o Diabo. Hum, que na... É um livro Nap do Napoleão Hill. Que é, assim, ele, é, ele tem vários livros, esse cara, mas esse é um livro muito bom. E logo de início, assim, no... no, no, no Tipo no prefácio, na introdução, tem um, um texto dele que eu acho que é fantástico, assim que é, a gente tem, tem duas coisas que que, que te podem te é, influenciar, que é o medo ou é, uma vontade de, de querer fazer alguma coisa. Então muitas vezes se a gente todo mundo tem medo, então, mas se a gente deixar que o medo prevaleça, a gente não faz nada né? A gente vai ficar ali na nossa, quietinho, a gente tem que tentar abafar um pouco esse, esse medo e pensar no... Acho que uma coisa que é importante também não é o livro em si, mas a gente ter sempre uma visão, né? Teve um... Tem uma série do, do que saiu agora na Netflix, do Arnold Schwarzenegger. Nossa, maravilhosa. é muito Maravilhosa. Eu acho é que muito aquilo boa. dele descreve o que é a vida, assim. E, sinceramente, eu, eu gosto muito de física quântica, essas coisas. Eu acho que ele descreve no início de cada... É, episódio, são três, né? Eu já vi acho que umas cinco vezes cada um. Ele descreve que ele, ele foi um cara bem sucedido em três áreas totalmente distintas da vida. Perfeito. Então, e, e, e no início, eu até decorei a fala dele, do, do primeiro episódio. Ele fala que é importante você ter uma visão. E, e você tendo uma visão do que você quer, é, as coisas, acho que vão se encaminhando pra aquilo, o as suas decisões passam a ser naquele sentido e acho que um pouco tem isso de, 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 das coisas do universo meio que conspirar naquele sentido. e acho que você tem que pôr a mentalidade e a emoção naquilo e... Eu falei um pouco mais além do livro, mas... mas não, foi ótimo. Não, maravilhoso. Ideia, tá maravilhoso. Recomendou assim. um livro e uma série aqui. Exatamente. É.
1: É. 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 A gente pode mudar a tradição agora, é. né? É. Pedir recomendação Filme, de série, série também. Vai ser bom até pra gente. É bom pra
2: gente, né? A gente que vai... Deixa vai eu já... falar, deixa eu falar outra, muito então. Boa. A outra aqui, que... Essa coisa de esporte, de mentalidade, eu acho que é legal assistir a do Conor McGregor. Ele é um cara que eu não gostava do UFC. Cara, eu vi uma parte dessa série. A é a série muito bacana. dele também eu acho que a dele e o Schwarzenegger assim eles resumem na minha opinião como funciona o universo são dois caras que saíram do nada o Schwarzenegger saiu era um cara humilde de família humilde da Áustria e virou o que virou e o Conor McGregor ele era um cara humilde da Irlanda ele teve um início como é, encanador e aí pela mentalidade tem um momento na série que ele fala a gente pode ser tudo o que a gente quer, tudo é a mente. Como eu saí aqui da minha casa da Irlanda, ele se tornou um bilionário hoje. É, e sim. virei o que virei. Então tudo é a mente. Então acho que para os alunos também. Acho que é, o que, que você quer para a sua vida, daqui dez, vinte, trinta. A pergunta é de um anos. milhão de dólares, é.
1: né? E é que vale mais a pena a gente gastar tempo, digamos é. assim, pensando. E I, não simplesmente, ai, ah, e que será que é melhor, pediatria ou geó? Isso. Não, é a pergunta de um milhão de dólares é, é essa. O que que eu quero? O que, que você daqui quer? Daqui a 10 anos eu é. quero estar tá onde, fazendo o quê, com é. qual rotina, com que pessoas é. próximas é. a mim?
2: O que você quer? O que que você quer ser? O que que você quer se tornar? Perfeito. E aí tem outra frase do, do, do Michael Phelps, que é um, o livro do Michael Phelps, um que eu queria recomendar também, que é um cara, eu vi um, um trecho de um podcast dele falando eu, eu filmei esse trecho, eu faço isso, eu vejo a série, eu, eu filmo com o celular umas, uns trechos, <risos> e aí às vezes eu fico vendo. E aí tem uma, uma, uma parte assim rápida que ele fala é, I wanted to be the greatest, I wanted to be the best. Então, eu queria ser o maior, eu queria ser o melhor. E foi, né? É um monstro, um fenômeno. Ele fala que eu treinei durante mais de cinco anos de segunda a segunda, não tinha intervalo. Normalmente nadador descansa no domingo, no sábado, mas depois levava mais um, dois dias para você retomar onde você estava no fim da semana. Eu não tive isso. Eu ia doente, eu ia feriado, eu ia aniversário. Então isso, depois de um ano... É matemático. Eu tava muito mais na frente deles. É a lei dos grandes números, né, cara? Enquanto... É você conhecer
1: o seu porquê. É. Quando você é. conhece o seu porquê, quando você sabe por que você tá fazendo o que você tá fazendo... Você enfrenta qualquer coisa. Você como. vai enfrentando tudo que aparece. E você escolhe. Você sabe quais as batalhas que você precisa enfrentar. Sim. Você não fica naquele dilema, né? E eu tive um devaneio aqui enquanto você falava do, da série do... Do Schwarzenegger, porque a gente gostou muito de, dessa série. A gente lá, ama… Milagres, né, a gente ama essas… Esses, que, essas séries que contam sobre a vida de uh -huh. grandes personalidades, né. E uma coisa que você tava contando aqui, né, em, em, em partes ali da série. É, eu acho que se a gente pudesse resumir o que, que aconteceu com o Schwarzenegger, foi ele pensou à frente, ele tinha uma visão, como ele mesmo fala. Ele olhou lá pra frente, ele sabia onde ele queria chegar. Uhum. Ele buscou o, é, ferramentas, meios pra chegar naquilo. Ele saiu da cidade dele, ele, se, é, ele elegeu mentores, ele elegeu pessoas. Sim. Ele escolheu o ambiente dele. E eu acho que a, o principal, assim, ele é, teve uma coisa chamada autorresponsabilidade. Ele colocou na cabeça o que nós todos deveríamos colocar, que é, cara, para eu chegar aonde eu quero chegar, tá comigo. Depende de mim. Boa. Então, o que eu puder fazer, eu vou treinar todo dia, eu vou, eu vou ser um por cento melhor todos os dias, eu vou escolher as pessoas que vão estar comigo. Enfim, eu vou ficar desconfortável, porque em vários momentos, né, ele participou, ele perdeu, ele foi é, aquele, aquele primeiro mentor dele… Ele apanhou do cara várias vezes, uhum. no sentido de perder o mesmo, uhum. né. Se sentiu pior. E ainda assim, ele sabia que… Ele sabia, conhecia o porquê dele. Então, ele seguiu.
2: É, e, e assim, acho que é isso. Você saber o que você quer, ter clareza dessa visão do que você quer. E independente do que vão falar. Porque vão, vão, vão criticar, vão é falar, vão, te, vão, vão desestimular muitas vezes. E tem uma, um trecho da, da série que… que quando ele deixou de ser é, fisiculturista, ele quis ser é, ator. Um ator. E aí, ele falou que o primeiro filme que ele fez foi um fiasco. <risos> uma coisa horrorosa, ele não falava direito, travado e tal. O inglês ele, que o era inglês, péssimo. O inglês horrível. E daí, ele falou, é, depois daquele filme, eu fiquei cinco anos sem receber nenhum convite. Aí, o cara pergunta, e por que, que você não desistiu? Porque a minha visão não era desistir. A minha visão era continuar. E deu no que deu, né? Essa série muito boa. É, Nossa, é muito adorei. boa. Nossa, adorei
1: esse devaneio de, que a gente a teve Daqui a pouco a gente, a gente chamar ele
0: pra fazer a parte 2 aqui, só pra gente citar grandes séries e grandes livros. Entendi demais aí. Não, a, nada, mas foi boa, ótimo. a melhor parte. Cara, e ó, uma, uma outra tradição que a gente tem é também pedir pra você indicar um convidado ou uma convidada pra gente trazer aqui pro Desconche Cash.
2: Ah, tem vários colegas médicos de, de, de algumas áreas que. que... São pessoas legais e, e, e admiráveis. Tem um amigo, o Gabriel Garbato, que é um, um cara que eu adoro, que ele é gasto cirurgião lá da escola também. É um cara que está se tornando uma grande referência em cirurgia robótica. E é um cara muito, como pessoa, muito... Então, acho que seria legal, legal vocês baterem um papo ah, com ele. Ah, show de bola. Legal. Tá convidado. É. Tá super convidado. É.
0: E Paulo, super obrigado pela pela presença. Acho que foi um papo mega enriquecedor aí para quem pensa foi em ótimo. cirurgia plástica e mesmo quem não pensa, né? Acho que vale muito a pena acho ouvir esse vida. podcast. Uhum. Muito ensinamento de vida, muita reflexão bacana.
2: E onde é que a gente encontra nas redes sociais para acompanhar seu trabalho aí? Falando tanto de rede social, né? É. Pô? <risos> o meu Instagram é dr Paulo Tem um Rubes site. Rubês é com
1: um Z no um final, Z. né? B
2: -E Z. Meu site também, Dr. Paulo Rubês. E eu comecei agora um canal no YouTube também. Oh. Ah, show Então, muito bom. E você, amor?
1: No Instagram, arroba, dra gabriel Araújo, gabriel com dois L's e Y. Eu sei que vocês estavam com saudade de ouvir eu falar isso. <risos> no Instagram também, no arroba pediatra de consultório, todos os dias. LinkedIn, gabriel de Araújo. E eu acho que por enquanto é isso.
0: É isso. O meu, arroba, Bernardo Preste no Instagram, no... YouTube também no TikTok, arroba Residência para você conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz aqui de preparação para residência, onde você vai conhecer mais dos nossos mentores aqui dentro de casa. E no nosso arroba t -t .podcast, novos episódios toda terça-feira.
1: Se inscrevam e deem cinco estrelas, por favor, que isso. a gente está colecionando estrelas no Spotify. É isso.
0: E pessoal, queria agradecer a presença de quem ficou com a gente até o final. Paulo, super obrigado. Papo Eu que incrível. Eu agradeço convite.
1: Um e? prazer, uma honra. Foi uma. ótimo, obrigada, Valeu, Paulo. gente.
0: Até a próxima. Tchau, tchau, tchau,
1: tchau. gente. Beijo.